0: Bazar, l'émission qui vous en apprend toujours plus en matière de comics et de pop culture. trobine, la manette à gauche Bonjour à tous et bienvenue dans ce dixième numéro de Comics Bazar, c'est Vivien et aujourd'hui je vous propose une séance de rattrapage car oui la semaine dernière j'étais légèrement malade et du coup je n'ai pas pu vous tenir l'antenne, je vous ai donc diffusé quelques interviews réalisées notamment au dernier Lille Comics Festival et donc cette semaine je vous propose une séance de rattrapage en ce qui concerne les sorties comics du mois de janvier. Et je vous propose de, de commencer tout de suite avec les sorties qui se font chez Urban Comics, notamment éditeurs de DC et de Vertigo, les deux grosses sociétés de DC Comics. Donc, tout a commencé avec la sortie de l'œuvre The Wake, alors après leur première collaboration sur American Vampire Legacy. Les deux plus grands talents actuels de l'industrie des comics, à savoir Scott Snyder, qui est notamment connu pour travailler sur les scénarios actuels de la série Batman, et aussi Sean Murphy, se retrouvent ainsi sur, une, sur un récit complet mêlant révélations scientifiques et horreurs sous-marines. C'est donc The Wake et cela raconte, je vais vous donner le synopsis. Lorsqu'elle est arrachée à ses recherches pour rejoindre une expédition secrète gouvernementale en plein arctique, la biologiste marine Lee Archer ne se doute pas une seconde de ce qu'elle s'apprête à découvrir par 300 pieds sous la calotte glaciaire. Après avoir été présentée à l'équipe de spécialistes en tout genre, Lee découvre dans, une, dans un caisson la raison d'être de cette expédition top secrète, à savoir un spécimen vivant de véritable chimère marine, une sirène. C'est donc un récit d'horreur de science-fiction qui fait à peu près 240 pages et qui coûte 22,50€ et ça s'appelle Donc The Wake, et c'est une œuvre que je vous recommande particulièrement. Une autre œuvre que je vous recommande, c'est le premier tome de la série The Preacher. Au premier abord, le révérend Jesse Cooster ne semble pas différent des autres petits pasteurs de province des États-Unis. Isolé dans une petite ville du Texas, le temps s'y si dilue sans agitation et avec lui l'ardeur de sa foi. Jusqu'au jour où un terrible accident vient anéantir son église et dessiner l'ensemble de ses fidèles. Depuis lors, Jesse développe d'étranges pouvoirs émanant d'une force spirituelle appelée Genesis. En proie aux doute et à de multiples interrogations, l'homme se lance alors à la recherche de Dieu et, chemin faisant, croise la route de Tulip, son ex-fiancé, et de Cassidy, un vampire irlandais. Un pèlerinage au cœur de l'Amérique où le bien et le mal ne font qu'un. C'est donc un thriller de 352 pages pour un prix de 28€ et ça s'appelle donc The Breacher, là aussi une série que je vous, commande, que je vous recommande de suivre. Une autre œuvre sortie chez Urban Comics, c'est Omac, l'arme ultime. L'histoire Kevin Shaw est un employé dans une start-up lorsqu'il devient malgré lui la victime d'une machination qui le transforme en Omac, un monstre surpuissant, invincible et monolithique. Face à lui et à sa force incommensurable, même Superman et Frankenstein auront fort à faire. C'est donc une histoire de super-héros qui fait 192 pages et qui coûte 17,50€, ça s'appelle au Mac l'Arme Ultime, et c'est donc un one-shot. Une autre œuvre euh, et pas des moindres, c'est notamment Paul Dini présente Batman, le premier tome de la série. Paul Digny, rappelons-le, c'est l'un des plus grands scénaristes qu'il y ait eu et qui a notamment travaillé sur la série Batman The Animated Series, série qui date du début des années 90 et qui m'a fait notamment découvrir le monde des comics. Batman n'est pas seulement donc un super-héros, il est aussi l'un des plus grands détectives au monde. Si ses enquêtes l'amènent souvent à se confronter à la pègre de Gotham, la vie dans laquelle il agit, il devra cette fois s'exprimer se... dans la haute société sur ses différents crimes qu'il commet, rappelons-le. Sur son chemin, il croisera le rôle du, notamment le Sphinx, devenu enquêteur pour les plus fortunés, et développera même une romance contrarée avec la magicienne Zatanna. C'est donc bien entendu une histoire de super-héros qui fait 272 pages et qui coûte 22,50€ et ça s'appelle Poldini Pauldini présente Batman et que je vais très certainement aller m'acheter. Une autre œuvre, c'est le Quatrième Monde par Jack Kirby, l'un des plus grands dessinateurs et scénaristes euh, qu'a connu le monde des comics. Durant des millénaires, Apocalypse et Neo Genesis se livrèrent une guerre sans merci, jusqu'au jour où les dirigeants, à savoir Darkseid pour Apocalypse et le Hopper pour Neo -Genesis, décidèrent d'une trêve aussi inattendue que fragile. Mais dans l'ombre, Darkseid continuait de comploter afin de trouver l'équation d'Antivy, son dernier, son dernier terrain de chasse, la Terre. C'est probablement l'une des plus grandes œuvres de Jack Kirby, Le Quatrième Monde est vraiment une partie très intéressante en ce qui concerne l'univers DC Comics et que je vous invite donc à découvrir à travers cette histoire de super-héros. Tout de même cela fait 408 pages et cela coûte 35 euros mais franchement ça les vaut très largement. Continuons toujours avec un peu de Jack Kirby, une œuvre qui lui est consacrée par Mark et vanier, c'est Jack Kirby, King of Comics. Comme je vous le disais tout à l'heure, Jack Kirby est vraiment l'une des plus grandes personnalités qui a connu le monde des comics. C'est un hommage à l'un donc des plus grands noms du comics, Jack Kirby, et qui est carrément appelé le père de la BD américaine. De Capitaine America à Thor, des quatre fantastiques aux Avengers, celui qu'on surnomme le roi des comics, c'est à l'origine dessus des super-héros les plus populaires et les plus emblématiques. Ce beau livre se consacre à la vie et à l'œuvre d'un pilier de la bande dessinée américaine, Jack Kirby. Donc, c'est donc chez Urban Comics. C'est bien entendu encore une fois du super héros. 224 pages pour 29 euros. Et là aussi, cela vous permettra de bien découvrir ce grand homme qui a été Jack Kirby. Une dernière œuvre qui est sortie chez Urban Comics, c'est Injustice, le deuxième tome cette fois. Sur lequel a notamment travaillé Julien hugonard Berthe que j'ai eu le plaisir de rencontrer et d'interviewer au dernier Lille Comics Festival et interview que vous avez pu retrouver sur les ondes de Radio Plus il y a quelques semaines. C'est adapté du jeu vidéo Injustice Gods Among Us, ça vous permet aussi de découvrir la série tirée de cet univers alternatif où les héros de DC Comics subissent le joug d'un Superman devenu dictateur. Le règne de Superman a donc débuté et après avoir assassiné le Joker, le combat de l'homme d'acier contre l'injustice a pris un tournant bien plus sombre. Secondé par Wonder Woman, Green Lantern, Flash et sous le costume de Robin Damian Wayne, Superman met un terme définitif aux conflits mondiaux, éradiquant purement et simplement les auteurs des méfaits. Contre ce règne de l'ultra-violence au nom d'un bien supérieur, quelques héros Reste dans la résistance comme Green Arrow, Black, Canary, Batwoman et Catwoman se dressent donc autour de Batman, leader de cette résistance à lauto C'est bien entendu encore une fois du super-héros, ça fait 232 pages et ça coûte seulement 19 euros et c'est vraiment une œuvre que je vous recommande que vous ayez joué aux jeux vidéo ou non. Je vous propose de continuer avec les œuvres sorties chez Panini Comics, cette fois éditeur notamment de la grande société d'édition Marvel que vous connaissez probablement. Tout a commencé avec un, un très beau livre, c'était le Daredevil, l'intégrale de 1966. Ça, donc ça, ça raconte les premières aventures de Daredevil qui se poursuivent donc. En terre sauvage, l'homme sans peur, comme on le surnomme, fait équipe avec Khazar pour affronter des pirates et des monstres. Puis, de retour à New York, ville où il agit, il retrouve notamment Spider-Man, l'un des plus grands super-héros de la ville de la Grande Pomme, et combat notamment des ennemis comme le bœuf, le maraudeur masqué, Gladiator ou le hibou. Ça fait 256 pages et ça coûte 29,95€ et c'est donc Daredevil, l'intégrale de 1966. Une autre œuvre Carnage, là aussi c'est du Marvel, et après un Marvel classique, c'est un Marvel Dark. Donc Carnage, une affaire de famille, c'est donc une version symbiote, Carnage est une version symbiote de Spider-Man. Donc le terrible Carnage associé au tueur en série Cletus Cassidy, ce symbiote, ce symbiote extraterrestre est capable des pires atrocités. C'est vraiment, vraiment une des versions les plus magnifiques que l'on sait de Spider-Man. Après son évasion du raft, ce criminel a été abattu par Sentry. Pourtant, il est aujourd'hui de retour. Comment a-t-il survécu Comment a-t-il survécu Et quels sont ses projets Spider-Man et Iron Man vont le découvrir. Ça fait seulement 120 pages et ça coûte seulement 14,95€ et c'est donc chez Panini Comics sous la collection Marvel Dark. Notre œuvre Marvel encore, c'est Marvel Now avec Captain America 2. Le voyage dans la dimension Z touche à sa fin, mais qu'elle sort attend Captain America. Va-t-il parvenir à s'échapper de ce monde cauchemardesque Le destin de Yann se joue aujourd'hui et les plans Darnim Zola nous sont enfin révélés. Ça fait seulement 112 pages et ça coûte 13 euros. C'est un bon rapport qualité-prix et c'est donc Marvel Now sous le titre Captain America 2. Et enfin, une dernière œuvre en ce qui concerne les éditions Panini Comics, c'est Marvel, euh, encore du Marvel, c'est Annihilation, les héros de Galactus, c'est sous la collection Marvel Select. Alors, suite et fin de l'épopée cosmique Annihilation, au sommaire de cet album, une mini-série dédiée au Super Skrull, un grand récit regroupant tous les personnages de la saga, à savoir Star-Lord, Drax Gamora, qui font notamment partie, vous l'aurez compris, des gardiens de la galaxie, mais aussi Nova Ronan l'accusateur, le Silver Surfer, le Surfer d'argent donc, Anilus bien entendu, Galacticus et Thanos, l'un des plus grands méchants de Marvel, et bien d'autres encore. Voilà, en ce qui concerne donc les sorties comics, que ce soit aussi bien chez Urban Comics, donc éditeur de DC et Vertigo, ou alors chez Panini Comics, en ce qui concerne Marvel, je vous propose de faire une petite pause musicale et on va s'écouter... Bon allez, on vient de parler justement des Gardiens de la Galaxie, alors pourquoi pas de s'écouter un titre tiré tout droit, tout droit de la bande originale du film, à savoir « Hooked on a Feeling » du groupe Blue Swede.
1: I can't stop this feeling deep inside of me Girl, you just don't realize what you do to me When you hold me your arms ooga, so ooga, tight, ooga, you let me know, everything's alright.
0: en a feeling du groupe Blue Suede, qui fait bien entendu partie de la bande originale du film Les Gardiens de la Galaxie, l'un des plus gros des plus gros films qui est sorti l'année dernière en ce qui concerne Marvel. Et je vous propose de continuer cette émission Comics Bazar, dixième du nom, avec notamment des actualités en ce qui concerne les comics. Alors, des petites actualités en ce qui concerne les comics donc, mais juste avant je vais vous rappeler le prix et le nombre de pages du dernier album que je vous ai conseillé, à savoir Annihilation les héros de Galactus, sorti dans la collection Marvel Select, ça fait 344 pages et ça coûte seulement 17,50€, vraiment un prix très abordable pour ce nombre de pages. Donc les informations, il y a notamment l'acteur Jack Gyllenhaal qui était susceptible de reprendre le rôle de Tom Hardy qu'il devait jouer pour le film Suicide Squad, l'escadron suicide, mais a lui aussi dû refuser le rôle dû à un emploi du temps surchargé et un script qui ne l'a pas intéressé. L'acteur anglais qui a joué donc Bane, Tom Hardy, dans le dernier film de Christopher Nolan, à savoir dans Batman The Dark Knight Crisis, laisse donc le rôle de Rick Fleck potentiellement à Jack Gyllenhaal, mais ne le reprend pas. Rick Flex est un militaire hautement entraîné et premier membre de l'escadron suicide et seul rescapé d'ailleurs créé lors de la deuxième guerre mondiale. Suicide Squad réalisé par, ce sera réalisé par David Ayer avec Jared Leto dans le rôle du Joker, Will Smith dans celui de l'Assassin Deadshot, Margot Robbie dans celui d'Harley Quinn, une psychiatre psychotique et petite copine du Joker, Jake Courtney sera le Captain Boomerang, un voleur si je puis dire, Cara Delvigne sera l'enchantresse. Sortie prévue du film le 8 août 2016, Suicide Squad, ce sont des prisonniers qui sont envoyés faire des missions suicides afin de réduire leur peine de prison et sous les directives de la tyrannique Amanda Waller. Une autre actu, ce sont trois nouveaux noms qui viennent de, te, de tomber et de s'ajouter à la liste du prochain film X-Men, à savoir X-Men Apocalypse, réalisé par Brian Singer, l'un des grands réalisateurs de tous les films X-Men, sorti prévu lui le 18 mai 2016. Alexandra Shipps sera donc Tornade, le rôle qu'avait tenu jusqu'alors à Allé Berry. Sophie Turner sera Jean Grey et Tai Sheridan sera... Cyclope, le film reprendra bien entendu plus ou moins le même casting que les précédents volets, à savoir Michael Fassbender dans le rôle de Magneto, James McAvoy dans celui du Professeur X, Jennifer Lawrence dans celui de Mystique et Oscar Isaac s'ajoute lui aussi au casting. Après le crossover ayant vu réunir deux intrigues cette fois, ça se passe là exclusivement dans les années 80, donc présence de Wolverine à savoir Hugh Jackman qui n'est pas à exclure dans le prochain Captain America au cinéma, à savoir Captain America Civil War, l'un des films les plus attendus et dont la sortie est prévue pour le 4 mai 2016, réalisé par les frères Rousseau, avec Chris Evans qui reprend bien entendu le rôle du Captain America, Scarlett Johansson qui reprend celui de Black Widow, Robert De Noé Jr qui reprend celui d'Iron Man, Sebastian Stan pour le Soldat d'Hiver, rôle qu'il tenait dans le précédent volet, Daniel Brühl aussi, l'acteur allemand qui rejoint le casting et semblerait être le méchant, à savoir le baron Zemo, un scientifique nazi au visage défiguré par le Captain America et qui a désormais un aspect de latex. Oui, c'est un petit peu particulier. Une autre idée de sortie, pardon pas de sortie mais d'actualité, c'est Karl Urban. Ce nom ne vous dit peut-être rien mais il est le fameux docteur Bones dans les deux dernières adaptations de la franchise de Star Trek. Mais il fut aussi Eomer dans Le Seigneur des Anneaux, et l'acteur néo-zélandais est pressenti à reprendre un rôle bien particulier, et pas des moindres d'ailleurs. Mais c'est, si je me souviens bien c'est celui du Ocean Master, le frère et ennemi d'Aquaman. Ocean Master donc frère et ennemi d'Aquaman, le fameux roi des mers et des océans dans l'adaptation de la série de la Ligue des Justiciers de DC Comics. Le film, lui, ne devrait pas voir le jour avant 2018 mais cela montre que DC est bien décidé à contrer les Avengers de Marvel. L'acteur Tyrese Gibson semble être la meilleure option selon les fans pour interpréter au cinéma et ça pas avant 2020, le personnage de Green Lantern à savoir Jon Stewart en remplacement de Idris Elba actuellement en contrat avec Marvel. Un nouveau film qui, je l'espère, sera bien mieux réussi que celui avec Ryan Reynolds, sorti en 2011. Mais Marvel n'est pas en reste, puisqu'il semblerait que la chaîne US Fox ait bel et bien décidé à mettre en place une série télé consacrée aux X-Men, les fameux mutants dont, dont je vous parlais tout à l'heure, que vous connaissez bien entendu à travers le personnage de Wolverine, interprété au cinéma par le grand acteur Hugh Jackman, la série devrait démarrer en 2016 et devrait et les producteurs de la série 24 et 24 et Manikoto pour développer le projet. On parle aussi de Patrick McKay et JD Payne au scénario du pilote eux qui sont sur le nouveau film Star Trek 3. On ne sait pas encore sur quel personnage se centrera la série, sur quelle période de l'histoire non plus des X-Men cela aura lieu, ni même si elle aura un quelconque lien avec la franchise cinématographique. Mais une autre série qui, qui se développe bien et qui montre son intérêt pour arriver à la télé, c'est une série qui va se dérouler sur la chaîne CBS et DC. On retrouve donc Supergirl, la cousine de Superman pour leur pilote, donc DC qui a trouvé son actrice pour leur pilote en la personne de Melissa Benoit. Actuellement à l'affiche du film Whiplash, la comédienne s'est également illustrée dans plusieurs séries comme Glee ou où elle a notamment croisé Grant Gustin, maintenant personnage principal de la série Flash, au même titre que Stephen Hamel de la série Arrow. Voilà en ce qui concerne donc les sorties comics et aussi vos actualités comics. Juste une petite information, c'est un festival de BD qui va se dérouler le 9 et 10 mai au centre Saint-Michel de Thionville. Ça s'appelle Le Rayon Vert, c'est au domaine de Vaucrange. Donc, vous aurez bien entendu dédicace, expo, animation, cosplay, conférence. L'entrée est notamment gratuite. Renseignement 03 82 34 29 13 ou sur Facebook en tapant tout simplement rayon vert. C'est organisé par Greg Lee, illustrateur graphiste que vous avez pu entendre dans cette émission, notamment il y a encore quelques semaines. Je vous laisse avec un dernier titre et on va se quitter avec cela. Je vous laisse avec, euh, allez, un petit Dépêche Mode, à savoir Angel, que l'on trouve dans la bande euh, originale du jeu, Injustice, dont je parlais tout à l'heure. Et je vous laisse, et je vous dis à la semaine prochaine, et en attendant, et vous
1: The angel of love was upon me. Lord, I felt so small The legs beneath me weaker I began to crawl Confused Shown on the sand La vie. Jamais je n'oublierai ces mots. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. J'ai reçu là un don, une malédiction. Qui je suis Je suis Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. spins a web, any size, can't you see, just like guys, look out. Here comes a Spider-Man.
0: Telle lente inspiration, en route vers de nouvelles aventures.